0: Hallo, schön, dass Sie anrufen. Sie werden verbunden mit dem Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik.
1: Anybody right now and yesterday, anybody that needs a test gets a test. We, they're
2: there, they have the test and the tests are beautiful. Anybody that needs a test gets a test. If there's a doctor that wants to test, if there's somebody coming off a ship, like the big monster ship that's out there right now, which, you know, again, that's a big decision. Do I want to bring all those people on? People would like me to do that. I don't like the idea of doing it. But anybody that needs a test can have a
1: test. So klang es noch vor einigen Wochen in den USA als der Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump seinem Volk versprach, das Virus würde wieder verschwinden, auf wundersame Weise. Am Rande verzichtete er nicht darauf zu betonen, warum er Virologie so gut verstünde. Schließlich sei sein Onkel ein Super Genius am MIT gewesen. Inzwischen drohen den USA grausame Zustände. Gerade in New York werden täglich neue Kühllaster an die Krankenhäuser man kann fast sagen, angeschlossen, um die Toten aufzubahren, die dem Coronavirus in der Weltmetropole bereits zum Opfer gefallen sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüsters in Corona-Seiten. Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Aspekte behandelt. Wir sprachen hier mit Vertretern aus Gastronomie und Hotellerie, haben mit dem Kommunalen Krisenstab über die städtischen Maßnahmen diskutiert und haben letztlich Sportvereine und Wirtschaftsunternehmen zu Wort kommen lassen. Heute wollen wir den Blick weiten und die gesamtpolitischen Ereignisse analysieren, in denen sich auch unsere Stadt natürlich bewegt. In diesen Zeiten wird immer deutlicher, wie globale Märkte zusammenhängen. Ein Virus von einem chinesischen Markt breitet sich über die ganze Welt aus und genau so werden Entscheidungen von Staatschefs und von Parlamenten dafür verantwortlich sein, wie handlungsfähig eine ganze Region mit einer solchen Situation umzugehen weiß. Darüber und über die neuesten Umfragewerte werde ich heute mit dem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprechen und außerdem spreche ich mit Lukas Konstantin Wurtmann von der Heinrich-Heine-Universität über autokratische Staaten und ihre Performance in einer globalen Krise. Zu Beginn, wie immer, die Lage in Herne. In diesem Fall berufe ich mich auf die Zahlen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom heutigen Mittwoch. Demnach sind in Herne 69 Corona-Fälle entsprechend diagnostiziert. Das sind 44 Fälle auf 100.000 Einwohner. Das sind immer noch unterdurchschnittlich und immer noch, toll, toll, toll. null Todesfälle in Herne. Ähm... Demnach handelt es sich, jetzt berufen wir uns auf Stand Montag, um 30 Frauen und 42 Männer. Dabei sind 38 dieser 72 positiv Getesteten bereits wieder genesen, so die Stadt Herne. Seit gestern ist der britische Premierminister Boris Johnson auf der Intensivstation. Schon seit einer Woche ungefähr war bekannt, dass Johnson an Covid-19 erkrankt ist und ließ es sich anfangs noch als, ja, man kann sagen, als milden Verlauf bezeichnen und das Presseamt von Downing Street verkünden, der Premier würde seine Staatsgeschäfte nun aus der Isolation herausführen, hat sich die Lage nun wohl dramatisch verschlechtert. Inzwischen liegt Johnson auf der Intensivstation, laut Medienberichten wird er aber noch nicht künstlich beatmet. Gleichzeitig geschieht in England etwas, was sehr ja selten passiert. Die Queen äußert sich außerhalb ihrer standesgemäßen und tonusgemäßen Absprachen zum Thema und wendet sich direkt und persönlich an ihr Volk. Das ist nicht nur ein Grund zur Sorge, es ist vor allem auch ein Zeichen dafür, wie ernst die Situation auch auf der britischen Insel inzwischen geworden ist. Wir wünschen dem Premierminister natürlich alles Gute und natürlich auch eine vollständige baldige Genesung. Der US-Präsident Trump entlarvt sich dieser Tage einmal mehr als das, was er wirklich ist. Im Wahlkampf hat er sich als das Anti-Establishment angeboten und verkauft. Und er hatte Erfolg damit. Er verkörperte all das, was amerikanische Politik in den letzten Jahrzehnten nicht war. Klar, eindeutig und mit einem Hang zum Exzentrischen. Vor allem aber brüstete Trump sich damit, keine Erfahrung in der Weltpolitik zu haben, keine Erfahrung mit Politik als solcher zu haben kein Politiker zu sein, niemanden in der politischen Landschaft zu kennen, aber auch keine Etikette oder keinen politischen Stil bewahren zu müssen. Was das heißt, das sehen wir jetzt. Derzeit versagt die Administration des Präsidenten in allen Facetten amerikanischer Innen. Und Außenpolitik. Das Krisenmanagement stellt sich nicht zuletzt als Katastrophe dar, weil dieser Virus eben Fakten schafft, die nicht durch andere Sichtweisen oder Interpretationen geleugnet werden können. Mit anderen Worten, Todesopfer kann man nicht verstecken oder umdeuten. Das Weiße Haus leidet weiterhin unter fehlender Führung und ist nicht in der Lage, den Bürgerinnen und Bürgern die Sicherheit zu vermitteln, die eine Regierung in Krisenzeiten eigentlich vermitteln sollte. Und die internationalen Beziehungen waren schon im Vorfeld der Krise so zerrüttet, dass sie jetzt eigentlich schlimmer nicht mehr hätten werden können. Heute warf Trump der Weltgesundheitsorganisation vor, ihn nicht richtig informiert zu haben, falsche Entscheidungen getroffen zu haben und deshalb erwäge er den Rückzug aller finanziellen Unterstützung. Wenn man sich das alles ansieht, was mit dieser Wirtschaftsmacht und dem Inbegriff des Westens geschieht, ist es für mich persönlich ein Plädoyer für das Establishment. In Deutschland gewinnen derzeit drei Politiker zunehmend an Profil. Das ist zum einen die Kanzlerin, die mit Ruhe und Besonnenheit punktet, zum anderen sind es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Beide brillieren derzeit durch klare Sprache, einem hohen Maß an Ehrlichkeit und dem, was man im Volksmund Staatsraison nennt, also einer Vernunft, das Richtige für den Staat und die Bürger zu bewegen. Kurzum, in der Krise wollen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eben keinen Riso, der etwas zerstört sondern Menschen, die helfen, etwas aufzubauen. Und sie wollen auch keinen Robert Habeck, der sich mit teilweise grünradikalen Gesellschaftsutopien auseinandersetzt, sondern sie erwarten von Menschen in der Politik, dass sie Verantwortung tragen und vernünftige, wenn auch nicht immer populäre Entscheidungen treffen. Derzeit wird Deutschland eine Art Vorbildfunktion attestiert. Und so schreibt beispielsweise die New York Times über das deutsche Wunder und warum in Deutschland die Todesrate so gering ist. Und doch überall, auch im Social Media, begegnet man den Nörglern, die sich in den vergangenen Tagen mit dem Handbuch der Hausmedizin auseinandergesetzt haben und nun als Hobbyvirologen viele Entscheidungen besser einschätzen können als alle anderen. Eine Antwort auf die Frage, in welchem Land sie denn jetzt sonst so leben wollen, bekomme ich dabei leider nicht. Und auf einmal gilt er wieder, der Spruch. Totgesagte leben länger. Zumindest, wenn man sich die CDU anschaut. War doch die Union als Volkspartei in den letzten Monaten in den Medien der Republik abgeschrieben, wurde ihr ein erbitterter Machtkampf vorausgesagt, der nur in der Spaltung der Partei enden könne. Heute stehen die Unionsparteien in den Umfragen bei 38 Prozent, also nah an den 40. Die AfD wurde halbiert und die Grünen bauen Woche für Woche mehr ab. Über diese wundersame Entwicklung spreche ich jetzt mit dem Generalsekretär der CDU Deutschlands und unserem Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Generalsekretär. Hallo Paul, wie geht's dir? Hallo Timon, grüß
2: dich. Hi. Mir persönlich geht es gut, aber wie für alle Familien mit kleinen Kindern ähm, ist es so, dass seitdem die Spielplätze auch gesperrt sind und man sich natürlich viel auch im Haus aufhält, ist das ähm, eine, zumindest eine Umstellung.
1: Wir haben die Menschen aufgefordert, in diesen Tagen zu Hause zu bleiben. Wir haben über 20 Grad draußen, wunderschönen Sonnenstein, fast schon sommerliche Temperaturen. Glaubst du, die Menschen halten sich dran? Welchen Eindruck hast du?
2: Naja, zunächst einmal muss man sagen, man ist ja nicht ähm, gezwungen, zu Hause zu sein, sondern man kann ja auch Individualsport betreiben. Man kann ja, auch nach draußen gehen. Ich glaube, man sollte sogar nach draußen gehen, ob man Kinder hat oder nicht. Aber was man tun sollte, ist nämlich Menschenansammlungen zu meiden. Das kann man zum Beispiel damit umgehen, wenn man in den Wald fährt und vielleicht dorthin, wo nicht besonders viele Menschen sind.
1: Mhm. Lass uns mal über die es
2: ist natürlich so, es ist, fällt, ich will das mal sagen, es fällt mhm. wahrscheinlich vielen Menschen schwer. Es ist eine Umstellung. Ähm, der Mensch ist ein soziales Wesen und wir wollen ja auch mit anderen zusammen sein. Insofern ist das schon eine äh, krasse Einschränkung, die wir gerade erleben.
1: Obwohl ich da auch sagen muss, also wenn ich mir manche ähm, Schlangen an den Supermarktkassen und auch die Art und Weise äh, anschaue, wie da miteinander verfahren wird, da äh, ist da nicht mehr viel von sozial. Ne? Also da muss man halt auch... Das ist halt, ich erlebe, ich erlebe es sehr häufig, dass eben gerade in den Supermärkten im Grunde um das letzte Blatt Klopapier gestritten wird und diskutiert wird. Ähm, da muss man, glaube ich, auch an die Menschen appellieren, vernünftig zu bleiben in allen Situationen.
2: Ne? Ja, wer um Klopapier streitet, dem ist ja... Sonst auch nicht zu helfen. Ich glaube, in einer Situation und Notlage ist das, worauf man am ehesten verzichten kann, äh, sind äh, Dinge wie Klopapier. Da sind andere Dinge wichtiger. Aber du hast recht, das zeigt natürlich auch die Haltung von manchen. Ich will aber sagen, das, was ich in Geschäften erlebe, auch die, das Verantwortungsbewusstsein, das viele haben, das auch einzuhalten, das ist schon großartig. Und wenn ich mir anschaue, wie viel jetzt auch an Solidarität wir in unserer Gesellschaft erleben, mit ganz verschiedenen Hilfsaktionen, die es gibt. Ich kenne zum Beispiel die Hilfsaktion der Jungen Union, Einkaufshelden und viele, viele andere. Das geht ja über Parteigrenzen ja. hinaus. Das finde ich ganz großartig.
1: Nachbarschaftshilfen und so. Ähm, Paul, lass uns, mal, lass uns mal über unsere Partei reden. Lass uns mal über die CDU sprechen. Die CDU ähm, stand vor Wochen bei Umfragen um die 25%. Man hat der CDU im Grunde schon ähm, ja, im Grunde den Tod vorhergesagt in bösen Medienberichterstattungen in Form von und wenn jetzt auch noch die Debatte um den Vorsitz stattfindet, dann spaltet sich die Union erst recht. Jetzt sehen wir Stand Heute oder momentaner Stand, die AfD ist in Bundesumfragen halbiert. Die CDU liegt wieder bei 38 Prozent, rutscht in den Umfragen an die 40 ran. Wer hat da eigentlich den, Büro, den Job von Friedrich Merz gemacht?
2: Also ich glaube, dass wieder vor einiger Zeit auf die Umfragen zu schauen, und nur darüber zu sprechen, war genauso falsch wie jetzt, nur über Umfragen zu sprechen. Jetzt geht es darum zu handeln und auch in dieser Krise zu handeln. Und das, was wir als Union erleben, diese Zustimmungswerte, ist aus meiner Sicht ein Vertrauensvorschuss. Ein Vorschuss darauf, dass die Menschen uns zutrauen, dass wir als äh, Verantwortliche in der Regierung, in der Partei, äh, sehr verantwortungsbewusst äh, durch diese Krise führen. Äh, das ist das, was ich erlebe. Und das zeigen auch alle Zahlen. Und deswegen gibt es für mich äh, eine ganz wichtige Botschaft. Es geht nur um das Land, um die Frage, wie gestalten wir diese Zeit. Die Frage wird auch übrigens in den nächsten Monaten nicht sein, was ist nach Corona, sondern wie werden wir mit Corona leben? Zumindest auf eine, eine Zeit, die sich anschließt von Wochen und Monaten, vielleicht sogar ein, zwei Jahren. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, über Umfragewerte zu diskutieren, so spannend es auch ist.
1: Nichtsdestotrotz muss man ja, glaube ich, schon auch festhalten, dass in dem Moment, wo es wirklich ernsthafte Probleme gibt, die Leute sich eher danach sehnen, ähm, verantwortungsvolle Politiker an der Spitze zu haben, die vielleicht nicht ständig blaue Haare haben und irgendwas zerstören wollen, sondern Leute an der Spitze zu haben, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Volksmund eher ein bisschen altbacken, langweilig darüber kommen, aber die richtigen Entscheidungen treffen und ähm, die Verantwortung eben auch tragen. Du hast gestern oder vorgestern einen Instagram-Live-Austausch mit dem Gesundheitsminister, mit Jens Spahn gehabt. Wie gestaltet sich da die Lage und die Kommunikation bei euch?
2: Ich glaube zunächst einmal zu dem, was du gesagt hast. Wir sind die Partei, der man am ehesten zutraut. Und das ist das Element auch einer Volkspartei, dass wir sehr gut abwägen können zwischen ganz vielen unterschiedlichen Interessen und sehr besonnen reagieren und handeln in der Krise und trotzdem, wenn es geboten ist, sehr entschlossen und sehr schnell handeln. Und das unterscheidet uns von Klientel oder von Nischenparteien, dass wir die gesamte Gesellschaft versuchen, im Blick zu haben und danach Entscheidungen auszurichten. Was wir jetzt erleben in der Parteien der Kommunikation, ist, dass alles über oder vieles über Videokonferenzen, über Telefonkonferenzen stattfindet. Wir haben dazu den Verbänden entsprechende Tools auch angeboten, die sie kostenfrei nutzen können. Wir erleben ganze Sitzungen, die früher mit Präsenz stattgefunden haben, jetzt im Netz. Das ist gut. Das ist kein Ersatz für jeglichen Kontakt, um Gottes Willen, aber es ist ein, ein Riesenschub, den wir jetzt hier haben, auch in der Partei erleben. Das, was ich im Kommunikationskonzept als Generalsekretär noch im vergangenen September aufgeschrieben habe, vieles schien davon nicht so schnell umsetzbar und da gab es auch manchen Widerstand, aber der ist jetzt überwunden, weil wir sehen, dass wir das brauchen und ähm, sowohl CDU als auch CSU haben jetzt in den letzten Wochen unglaublich viel auf diesem Weg äh, zurückgelegt.
1: Das ist sehr interessant. Ich erlebe das bei mir in der, in, in der Bildung ebenfalls, also gerade im Bildungssektor, in der Schule, dass man, wenn man sehr lange über Digitalisierung gesprochen hat und das Ganze sehr stiefmütterlich behandelt hat, jetzt auf einmal in der Situation, wo es sein muss, relativ zügig eben auch äh, ganze Bildungsabläufe digitalisiert, teilweise digitalen Unterricht anbieten kann und so weiter. Das wäre im Grunde auch schon meine nächste Frage an dich gewesen, nämlich wie sich die Parteiarbeit jetzt auch gerade für dich als Generalsekretär eigentlich gestaltet. Stehst du jetzt von morgens bis abends in Videokonferenzen oder wie gestaltet sich das?
2: Ja, das hat, ist sicherlich ein Hauptbestandteil des Tages. Wir haben das gesamte Büro, muss man sagen, umgestellt auf digitale Kommunikation. Das heißt, alles läuft über eine Cloud, über eine Cloud-Lösung. Wir arbeiten jetzt komplett digital. Das wäre ja früher oder später gekommen, aber durch diese Krise hat sich das beschleunigt und das werden wir auch beibehalten. Und meine Aufgabe ist, neben dieser Digitalisierung der Partei auch die inhaltlichen Fäden zusammenzuführen. Wir sind eine föderale Partei, das heißt, es gibt ganz viele Interessen auch in den einzelnen Bundesländern. Das es gibt unterschiedliche Fachpolitikbereiche, die zusammengeführt werden müssen. Ich nenne ein einfaches Beispiel, die Landwirtschaftspolitiker, wenn es um die Frage der Arbeitskräfte jetzt für die Landwirtschaft geht und die Innenpolitiker. Und das mache ich auch, damit die CDU mit einer Sprache ähm, auftritt und mit einer Stimme spricht. Und äh, das ist eine große inhaltliche auch Koordinierungsarbeit, die man da leistet.
1: Du hast gesagt, es ist wichtig, dass die Leute ganz genau wissen und sich darauf verlassen können, dass es da jemanden gibt, der auch Entscheidungen trifft. Wir in Nordrhein-Westfalen stehen vor einer ganz wichtigen Entscheidung. Wir haben nämlich am 13. September Kommunalwahlen und Oberbürgermeister bzw. Landratswahlen eben auch hier in Nordrhein-Westfalen. Wie ist deine Perspektive darauf als Generalsekretär unserer Bundespartei? Glaubst du, diese Wahl in Nordrhein-Westfalen wird stattfinden?
2: Ich finde, die Kommunalwahl muss stattfinden. Die letzte Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen war im Mai 2014. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil man ja Wahlperioden zusammenlegen wollte, also Wahlzeiten von Bürgermeistern und Räten, dass die wieder zusammen sind, hat man sich entschieden, dass diese Kommunalwahl 2020 im September stattfindet. Das sind sechseinhalb Jahre wenn man jetzt die Wahlen nochmal verschieben würde, sind wir irgendwann bei sieben Jahren Wahlzeit für ein ehrenamtliches Parlament vor Ort. Das ist nicht vertretbar und ich halte es damit Wolfgang Schäuble, der sagt, gerade in der Krise ist es wichtig, dass die Demokratie funktioniert. Und das heißt auch, dass wir wählen und die Frage, wie wir wählen, wie man auch Infektionen vermeidet, wie man sich schützt, das ist eine ganz andere Frage. Aber in Bayern haben wir gesehen, dass das funktioniert, zum Beispiel durch die Briefwahl.
1: Aber die Union wird natürlich, oder grundsätzlich alle Parteien werden natürlich damit konfrontiert werden, sich auch wahlkampftechnisch komplett neu zu erfinden. Denn ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass den Wahlkampf, wie man ihn früher gemacht hat, auf Großveranstaltungen, dass der in diesem Jahr so vermutlich nicht stattfinden wird, äh, wie es in den letzten Jahren immer so war. Ne?
2: Davon ist zumindest vom jetzigen Zeitpunkt äh, auszugehen. Und deswegen wird die Kreativität derjenigen sein, die vor Ort ähm gefragt sein, die vor Ort kandidieren, äh, die Ratskandidatinnen und Kandidaten, die Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Und ich bin mir sicher, dieser Wahlkampf wird anders sein. Aber auch die Frage, wie diskutiert man im Netz, wird eine wichtige Frage sein. Ja. Und ich will auch an dieser Stelle sagen, vielleicht beschleunigt das etwas, was ohnehin gekommen wäre.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, die Kommunen tragen momentan sehr große Lasten, dadurch, dass natürlich auch sehr viele, Unternehmen, Dienstleistungsgewerbe, eigentlich alle Betroffenen ähm, unter dieser Corona-Krise und den entsprechenden Beschränkungen leiden. Ähm, diskutiert wird es allerdings momentan auch auf europäischer Ebene. Wir erleben in den letzten Stunden eine Diskussion, die wir eigentlich schon mal bei der Kandidatur von Martin Schulz im Europawahlkampf hatten. Also wer zurückrechnen kann, kann genau sagen, wann das war. Es war nämlich auch die Europawahl 2014, als Martin Schulz kandidiert hat für die SPD. Und der hat damals nämlich die Idee der Eurobonds mit ins Spiel gebracht. Die gemeinsame Schuldenveranlagung aller Europastaaten. Jetzt haben wir interessanterweise in dieser Phase in der Krise genau diese Diskussion wieder. Dem Kind wurde jetzt der Name Corona-Bonds genannt. Auch da geht es wieder um die Vergesellschaftung von Schulden. Und gleichzeitig spricht die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem Marshallplan für die europäische Wirtschaft. Wenn ich das richtig verstehe, sind das zwei verschiedene Dinge. Kannst du das vielleicht mal erklären?
2: Ja, das will ich gerne machen. Ich glaube, dass ähm, europäische Solidarität auch deutsche Staatsräson ist. Teil auch der DNA der CDU. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Erstens, wenn es uns schlecht geht oder wenn es einigen Ländern schlecht geht, sind wir zur Solidarität bereit. Ich sage ja ganz ausdrücklich, auch im deutschen Interesse ist es wichtig, dass wir ein starkes Europa haben. Muss Deutschland dazu einen Beitrag leisten? Ja. Muss Deutschland Geld geben? Ausdrücklich ja. Die Frage ist nur, wollen wir einen Systemwechsel oder wollen wir das auf Grundlage der bisherigen Verträge machen? Das, was Ursula von der Leyen vorschlägt, ist auf Grundlage der bisherigen Verträge. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir gemeinsam überlegen, wie zum Beispiel ein Fonds zu machen, wie das europäische Kurzarbeitergeld. Die Frage ist, welche Branchen sind besonders stark betroffen durch diese Krise, um einen Wiederaufbau, wenn man so will, nach der Krise zu gestalten. Und da ist die Frage, wie groß ist dieser Fonds und welchen Anteil übernimmt Deutschland? Und Deutschland, finde ich, sollte seinen Einwohnern, seine Einwohnerzahl und seiner Wirtschaftskraft entsprechend einen Beitrag leisten. Jetzt gibt es aber andere, die sagen, lass uns doch was ganz Neues machen. Wir wollen gar keine Geschenke und wir wollen auch kein, kein Geld haben in einem Fonds, sondern wir wollen einfach auf den Finanzmärkten Schulden machen und alle Staaten der Eurozone haften dafür. Das würde kurzfristig den Ländern neue finanzielle Möglichkeiten eröffnen zu einem sehr günstigen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist aber begründet in der in der Vermutung, dass Deutschland äh, immer so gut aufgestellt ist und äh, fähig ist, auch zu leisten, wie wir es heute tun. Aber damit lösen wir kein einziges Problem, äh, sondern wir schaffen eher neue, große Probleme. Äh, nämlich, dass wir ein Risiko eingehen, was passiert eigentlich in einem Moment, in dem Deutschland gar nicht leisten kann. Was passiert dann mit dem Vertrauen auf den Märkten und welche Spekulationen werden wir dann erleben? Das ist sehr gefährlich, davon rate ich dringend ab. Und vor allem ist es wichtig, dass wir mit dem Geld, was wir in die Hand nehmen, nicht strukturelle Probleme angehen, die es schon immer in diesen Ländern gab. Wir müssen genau unterscheiden, welche Probleme, auch finanziellen Probleme, gab es vor Corona in Italien, in Spanien, in Griechenland und welche gibt es durch Corona. Und diese Probleme müssen wir angehen, die es durch Corona gibt, aber nicht jetzt einfach äh, allen erlauben, im Namen aller Schulden zu machen. Das wäre der absolut falsche Weg und das wäre übrigens das Gegenteil von wirklicher Solidarität. Wenn es einem guten Freund schlecht geht, dann helfe ich ihm, dann äh, unterstütze ich ihn, dann schaue ich, was man zusammen machen muss. Aber es ist nie immer die beste, erste Möglichkeit zu sagen, dann lass uns doch mal ein gemeinsames Konto machen und du kannst meine Kreditkarte mitnutzen und du kannst dann selbst entscheiden, wie du damit umgehst.
1: Das war ein ziemlich klares und eindeutiges Statement zu dem Thema. Ähm, die letzte Frage, Paul, wir schreiben, wir blicken mal in die Zukunft und wir schreiben den Sommer 2021. Wie kommen wir aus dieser Krise heraus?
2: Also, die Frage wird ja sein, nicht wie ist das Leben nach Corona, sondern wie ist das Leben mit Corona und wie gestalten wir das? Ich glaube, dass dieses Jahr 2020 erstmal uns. Ähm, dass das der geprägt sein wird von Corona. Wir werden nur Stück für Stück wieder zur Normalität zurückkommen. Und wie das Jahr 2021 aussieht, in den Folgen, die, die auch die Wirtschaft zu tragen hat, das kann jetzt noch keiner vorhersehen. Wir, wir müssen aber alles dafür tun, dass wir zu neuer Stärke kommen in Europa, aber auch in Deutschland. Ich mache mir große Sorgen, auf welche sozialen Folgen das hat. Wenn du dir beispielsweise, du weißt das besser als ich, anschaust, was passiert eigentlich mit den Kindern, die jetzt zu Hause sind. Wir erleben viel Diskussionen über E-Learning, E-Schooling, äh, Private Schooling, alles, was es dort gibt. Aber wir wissen auch, dass es viele Familien gibt, wo die Eltern nicht helfen können, die übrigens vor Corona schon den Kindern nicht geholfen haben, wenn die von der Schule nach Hause gekommen sind. Was passiert mit den Kindern, die keine Unterstützung bekommen? Das macht mir große Sorgen in der Frage, wie geht es dann in der Schule weiter, weil wir erleben werden, dass wir nicht ein Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich haben werden, sondern Kindern, eine Auseinanderdriften von Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien.
1: Lieber Paul, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir frohe Ostern ähm, im Kreise deiner Familie und ein paar ruhige Tage. Danke.
2: Danke, ebenso alles Gute, Timor.
1: Kurzem noch bei Phoenix zum neuen Führungsduo der SPD und jetzt bei mir im Podcast begrüße ich Lukas Konstantin Wurtmann. Er ist Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und erforscht dort Parteien und Koalitionen, Wahl- und Wählerverhalten. Und mit ihm spreche ich jetzt über die aktuellen Umfragewerte in Deutschland. Hallo Konstantin, ich grüße dich. Hallo. Für alle, die da draußen sich jetzt wundern, warum ich Konstantin jetzt auch duze, wir kennen uns schon seit einigen Jahren und haben uns im Vorfeld dieses Gesprächs darauf geeinigt, dass wir es dabei eben auch belassen. Seit 2012 kennen wir uns, das sind schon ein paar Jährchen. Ergo machen wir hier auch nichts vor und duzen uns weiterhin. Konstantin, du ähm, bist an der Heinrich-Heine-Universität und bis dort Politikwissenschaftler. Ich habe gerade mit dem CDU-Generalsekretär Paul Zimiak gesprochen über die hohen Umfragewerte, die die CDU, manche sagen überraschenderweise, seit einigen Tagen inzwischen wieder verzeichnet. Und Paul Ziemiak spricht dabei von einem Vertrauensvorschuss, die die Bürgerinnen und Bürger der CDU, CSU jetzt momentan ähm, angedeihen lassen. Er spricht davon, dass jetzt die Zeit zu handeln ist und dass jetzt nicht die Zeit ist, über Umfragewerte zu sprechen. Das wollen wir natürlich trotzdem machen. Siehst du das genauso, dass es sich hierbei um einen Vertrauensvorschuss in die Politik der Union handelt?
0: Also ich glaube, das Erste, worüber man erstmal nachdenken muss, ist, dass Umfragen immer nur einen kurzen Ausschnitt überhaupt wiedergeben. Also wir wissen ja jetzt nicht, wenn jetzt in einem halben Jahr gewählt würde, ob das stabil bleibt. Was man auf jeden Fall natürlich daran erkennen kann, aber das, das weiß man eigentlich auch in den meisten Fällen, wenn eine Regierung in einer Situation, wie wir die jetzt gerade haben, ist nicht vollkommen verbaut, sage ich mal, dass tatsächlich, wenn sie kompetent handelt und als kompetent wahrgenommen wird, dass dann sich auch in der Regel in Umfragewerten niederschlägt. Ähm, wenn Paul Simiak jetzt davon spricht, dass es ein Vertrauensvorschuss ist, dann hat er natürlich insofern recht, weil ähm, diese Krise wird ja auch irgendwann ähm, ein Ende haben und dann entstehen natürlich ganz andere Problemlagen. Mhm. Ähm, wir haben das in der Vergangenheit ja gesehen. Ähm, die CDU, äh, vor allem unter Angela Merkel, ähm, wurde nicht unbedingt als die Reformpartei oder Inhaltspartei wahrgenommen, sondern eher als Krisenmanagementpartei. Das ist natürlich jetzt die Stunde der Bundeskanzlerin in diesem Moment. Danach geht es aber natürlich darum zu gucken, wie geht es weiter. Hat man Antworten auf steigende Arbeitslosenzahlen, Wirtschaftsdaten, die abschmieren können? Und da ist die Partei jetzt schon angehalten, auch künftig Konzepte zu entwickeln, auch um halt möglicherweise diese Umfragewerte zu halten, aber vor allem das Land auch stabil politisch führen zu können.
1: Aber wie erklärst du dir das? Also wenn wir mal zurückgucken, ähm, vor vier bis sechs Wochen lag die Union bei 23 bis 25 Prozent. Der Union wurde im Grunde schon der Todeskampf vorausgesagt mit diesem anstehenden Parteitag und dem ähm, Führungswettbewerb, äh, sage ich jetzt mal, zwischen Friedrich Merz, äh, Laschet, Spahn und Röttgen. Das gesagt wurde, egal was am Ende passiert ist, wird eine Spaltung der Union dabei rauskommen. Jetzt auf einmal sehen wir, dass zumindest ein großer Teil der Bürger, doch feststellt, wenn es ernst wird, ähm, ziehe ich die Union vielleicht doch der Zerstörung der CDU vor? Ja, also ich würde sagen, es
0: hat eigentlich drei, drei Gründe. Das kann man natürlich jetzt nicht empirisch gerade überprüfen an der Stelle, aber der eine Grund ist natürlich, dass die ganze thematische Agenda sich verschoben hat. Also wir reden nicht mehr über das Thema Flucht, Migration, äh, Im großen Stil. Das heißt, äh, das äh, Thema der AfD fällt komplett weg. Darüber mhm. redet keiner mehr. Das Gleiche erleben wir aber auch mit ähm, dem Thema Klimawandel. Ähm, niemand redet in dieser Situation über den Klimawandel und wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so vorteilhaft, wie sich zumindest Robert Habeck zuletzt ähm, in der Öffentlichkeit auch geäußert hat vor diesem Hintergrund. Ähm, der zweite Grund, ähm, den ich schon auf jeden Fall auch sehen würde, ähm, eine Partei, die sich streitet, ähm, wird in der Regel in der Öffentlichkeit nicht sonderlich positiv wahrgenommen. Hat ja auch seinen Grund, warum beispielsweise die Grünen ähm, einen sehr interessanten Burgfrieden geschlossen haben und eigentlich kein öffentlicher Streit in der Führungsspitze mehr stattfindet. Und ähnliche Erfahrungen hat die CSU ja auch gemacht. Gerade geht der Fokus komplett weg von, wie du ja selber sagst, der Zerstörung der äh, CDU ähm, hin dazu, dass man auch tatsächlich natürlich sich auf ganz andere Dinge fokussiert. Das Dritte ist natürlich auch, ein Stück weit haben die Medien da ja auch eine Rolle. Also es ist ja immer die Frage, wie stellt man jetzt das Handeln einer Partei und auch die von Spitzenpolitikern in der Öffentlichkeit tatsächlich dar und wie berichtet man darüber? Und ähm, klar, es wird auch kritisch. Kritische Berichterstattung findet nach wie vor statt. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass jeden Tag äh, eine Story hochgejazzt wird, wo beispielsweise ein Friedrich Merz der 90er Jahre mit seiner Familie Klarinette spielt, im Wohnzimmer sitzt und alle daraus eine Story gemacht wird. Ja. Ne, genauso, also man, die, die, die Unionspolitiker, die zuvor als relativ farblos halt gelten, zeigen halt gerade, dass auch eine gewisse Farblosigkeit vielleicht deswegen attraktiv ist, weil man in Krisensituationen halt sich eher vielleicht auf den inhaltlichen Problemen jetzt gerade widmet und nicht unbedingt zur Effektheischerei dann auch. Ähm, Sprechen nein.
1: wir jetzt hier maßgeblich von ähm, Spahn, von Merkel und Söder? Oder wen würdest du als großen Sieger der bisherigen Situation ähm, dar, dar, darstellen oder sehen? Ich würde tatsächlich überhaupt gar nicht in Sieger oder Verlierer an der Stelle gehen,
0: weil wir sind, äh, wie auch alle äh, Virologen derzeit scheinbar eher zu sagen, scheinen erst am Beginn einer Krise. Und es wird sich erst im weiteren Verlauf zeigen, ob es einen Sieger, äh, Gewinner oder Verlierer gibt. Ähm, aber natürlich können die Ministerpräsidenten an erster Front, aber auch die Minister und auch die Bundeskanzlerin alle auf ihre Art und Weise gerade zeigen, dass sie halt dieses Management von Krisensituationen drauf haben. Und damit haben sie zumindest Friedrich Merz im jetzigen Moment einen Vorsprung, dessen Stunde wird aber natürlich schon kommen, wenn diese Krise mal zu Ende ist und es dann um diese Fragen geht, wo er die hohen Kompetenzen hat, nämlich die Wirtschaft und die Finanzpolitik. Und dann wird man genau sehen müssen, wie lange... Ähm, dieser Effekt eigentlich hält und ob es nicht vielleicht vorher schon eine, eine, eine Wahl gibt. Man weiß es ja nicht, man kann es jetzt mhm. nicht abschätzen. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle noch zur Vorsicht ja, neigen.
1: Aber ist es nicht so, dass Friedrich Merz sich selbst zum Wahlspruch gemacht hat, die äh, AfD zu halbieren und die Union wieder an 40 Prozent heranzuführen? Also macht hier Corona gerade den Job von Friedrich Merz?
0: Nee, eigentlich nicht. Also man, man sieht ja, die Union geht in Richtung 40 Prozent, aber die AfD ähm, verliert jetzt nicht so massiv, ähm, wie das vielleicht ein Friedrich Merz äh, vorhaben wollen würde. Ähm, wer vor allen Dingen äh, verliert, äh, das sind halt die Grünen in der Situation. Die ähm, Entwicklungen, die wir bei der AfD so sehen, so plus minus zweieinhalb, drei Prozent, die sind noch ungefähr im Rahmen statistischer Schwankungen. Ähm, da kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das so der mega Absturz ist, aber ähm, man kann schon sehen, dass die Grünen halt tatsächlich ähm, diejenigen sind, die gerade an der Stelle äh, deutlich an, an Boden verlieren.
1: Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, die Krise bringt auch internationale Beziehungen immer wieder ins Wanken. Man kann. Nein, man muss über die Rolle Chinas diskutieren. Zur Erinnerung, wir in Herne haben vor einigen Monaten chirurgische Masken nach China geschickt, in unsere Partnerstadt, als Art Hilfsleistung zwischen den Partnerstädten. Heute erhalten wir Masken aus unserer Partnerschaft Luzhao zurück. Doch sind die ausschließlich Nettigkeiten auf Basis internationaler Hilfe oder steckt da mehr hinter, wenn in China die Presse verkündet, Europa kann nicht ohne uns? Lass uns mal den Blick ein bisschen ähm, weiten und uns mal das ähm, globale Kräfteverhältnis so ein bisschen angucken. Also wir erleben ja momentan tagtäglich mehr und mehr verstörende Nachrichten. Ähm, das eine betrifft sicherlich die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika. Also die ja. letzte Nachricht vom heutigen Tag, dass Donald Trump die WHO dafür verantwortlich macht, dass er missinformiert wurde und seine entsprechenden ähm, finanziellen Mittel gegebenenfalls einstreichen möchte. Ja. Auf der anderen Seite hören wir von komischen Nachrichten, die besagen, dass Hilfsmittel oder Schutzmittel umgeleitet werden in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und auf der anderen Seite haben wir, ich sage mal, autoritäre Staaten, ob das China ist, ob das, ob das Russland ist oder, äh, oder ähnliche Staaten, die scheinbar, und das würde ich ganz gerne mit dir diskutieren, in dieser Krise stärker zu sein scheinen als die Demokratien, weil sie vielleicht andere Mittel haben und vielleicht auch, welche ähm, Ziele sie damit verfolgen. Wie siehst du momentan das außenpolitische Engagement einmal der Vereinigten Staaten von Amerika und auf der anderen Seite der ja nun wirklich aufstrebenden ja Industrienation China?
0: Also vielleicht fange ich mit China erstmal an. Mhm. Es ist ja sehr interessant, man kriegt ja durchaus über soziale Medien ja auch relativ viel mit darüber, dass es nun teilweise Bürgermeister gibt oder Abgeordnete, die EU-Flaggen in ihren Büros abhängen und sagen, China hätte ihnen viel mehr geholfen. Was ich super spannend eigentlich finde, weil es halt ja also es ist nicht ganz ernst zu nehmen eigentlich. Also wenn wir ähm, uns so äh, überlegen, ähm, du, du hast schon richtig angesprochen, autoritäre Staaten wie China haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, um durchzugreifen, weil sie erstmal ein komplett globales Überwachungssystem über die eigenen Bürger ausgeweitet haben mit kompletter Zensur. Äh, also die sogenannte Firewall of China, äh, wo, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, äh, Millionen Chinesen drin arbeiten, um zu verhindern, dass die Bevölkerung informiert wird. Ähm, und wenn wir bei Informationen sind, sind wir auch ganz schnell äh, dabei, dass Leute, Ärzte auch in China relativ früh gewarnt haben vor dem, was äh, vielleicht auf die ganze Welt zukommt. Diese Menschen sind verschwunden. Die sind zum Teil verschwunden. Journalisten, die berichtet haben, über die Umstände sind verschwunden. Äh, Wissenschaftler sind unter bis jetzt nicht geklärten Umständen auf einmal zu Tode gekommen. Das ist natürlich sehr spannend, äh, sich sowas dann anzusehen. Und auch natürlich die Propaganda, die da auch teilweise gefahren wird, wenn man sich so ein bisschen vor Augen führt, dass ähm, beispielsweise Frankreich und äh, Deutschland, Italien gemeinsam als zwei Staaten ähm, mehr Schutzmasken geschickt haben, als das China gemacht hat. Und wenn man sich dann nochmal genau vor Augen führt, dass die Chinesen es eigentlich waren, die erstmal äh, die Krise so haben weit kommen lassen, weil sie es auch einfach vertuscht haben. Ne? Also was wenigstens mehr mit der Sowjetunion in Tschernobyl äh, erlebt. Ne? Nur wenn es nicht mehr zu leugnen ist, dann redet man noch einmal drüber. Ähm, und ich glaube, die Situation in den USA ist nochmal eine sehr spannende. Ich beobachte eigentlich mit sehr viel ähm, ja, Amüsement, würde ich sagen, tatsächlich die Pressekonferenzen, wenn der chef äh, der Vereinigten Staaten äh, immer neben Trump steht, äh, wenn Pressekonferenzen stattfinden. Ein übrigens ausgesprochen fähiger Mann, der ähm, auch genau wie beispielsweise äh, einer der deutschen Virologen ähm, Diesen Namen jetzt aber gerade gefallen ist, ähm, sehr, sehr, sehr von Beginn an zum Beispiel in der Erforschung von HIV dabei waren, ähm, die solche Pandemien tatsächlich sehr gut kennen, wenn sie sich dann mit jemandem wie Trump da vorne hinstellen müssen und irgendwo so ein bisschen einfangen müssen, was der Mann sagt. Ich glaube, über die USA braucht man nicht mehr viel sagen. Äh, da hat es in den letzten Jahren ja schon einiges gewöhnt. Viel besorgniserregender ist eher das, was ich so im Bereich autoritärer Staaten gerade von der Außendarstellung entwickelt, also auch wie Russland sich darstellt, was
1: Kuba mhm. macht. Also das ist interessant. Mhm. Wir haben folgende Situation in Herrn. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben eine mhm. Partnerschaft in China, in einer Region, mhm. Luzhou. Ähm, mehrere Millionen Einwohner natürlich, selbstverständlich. Die, mit denen sind wir verpartnert, wie man so schön sagt seit, ich glaube, inzwischen zwei Jahren. Und vor einigen Wochen, als es da richtig losging, haben wir Anforderungen von denen bekommen, Hilfe, Rufe nach Schutzausrüstung, die wir auch nach China geschickt haben, seitens des Oberbürgermeisters. Mhm. Jetzt revanchiert sich China und schickt von Luzhou Hilfe, Güter, ähm, Schutzausrüstung quasi hier zu uns. Mhm. Das, ich Frage zu behaupten, dass das nicht alles nur reine Nettigkeit ist. Wir alle wissen vom Projekt der neuen Seidenstraße. Wir wissen, dass das Projekt der neuen Seidenstraße im Duisburger Hafen endet, also quasi bei uns in Herne vor der Haustür. Und wir wissen auch, dass wir als, als Herne Teil dieser neuen Seidenstraßen zur Erschließung von logistischen Wegen sind. Ähm, welche Interessen verfolgt China jetzt gerade bei dieser Situation?
0: Ich bin jetzt kein China-Experte. Mhm. Dafür müsste man jemanden äh, fragen, der äh, da einen Schwerpunkt hat, sondern bin ja eher im Bereich Wahl- und Parteienforschung unterwegs. Mhm. Ähm, aber natürlich, also ich kann das nicht abschließend bewerten, aber man darf natürlich nicht vergessen, ähm, wenn die Weltwirtschaft komplett zusammenbricht, dann hat auch China nichts davon. Mhm. Ja, also China hat äh, natürlich wirtschaftliche Interessen, die die überall verteidigen. Was hast gerade die neue Seitenstraße schon erwähnt. Ähm, auch die ja, Entwicklungshilfepolitik, die China fährt, baut ja eigentlich auf äh, äh, dem Anspruch auf, dass man halt sagt, wir geben euch das Geld und sinngemäß, wir melden uns, wenn wir euch mal brauchen. Ja. Äh, wohingegen wir als äh, Europäische Union beispielsweise eher die Politik fahren, dass wir sagen, äh, wir geben euch Geld, dafür wollen wir aber, dass ihr elementare Menschenrechte einhaltet. Ja? Und wenn ich jetzt die Wahl habe, als autoritärer Staat äh, in subsahara afrika dass ich machen kann, was ich will und ich kriege Geld und vielleicht fragt mich mal irgendwann jemand, ob ich helfe, ähm, dann ist das schon attraktiver, als auf den europäischen Weg einzuschlagen. Ähm, wirtschaftliche Interessen spielen natürlich eine Rolle, auf jeden Fall. Man weiß ja aber auch nicht, wie, wie im Prinzip die Situation sich in China gerade weiterentwickelt. Na, man kann ja keiner Information darüber vertrauen, mhm. ob da wirklich alles unter Kontrolle ist. Wobei es natürlich schon klar ist, wenn du einen ein Staat hast wie China, der so ein Sicherheitsapparat hat, dann kannst du halt auch alles unterschalten Dann folgen die Leute dem auch einfach eher, weil sie Angst haben vor Repressionen. Ne?
1: Ja, ähm. ja. Spannendes Thema. Wir werden das Ganze weiter äh, begleiten und betrachten. Ähm, ich ähm, hoffe, dass das nicht das erste und das, dass das nicht das letzte Mal, besser gesagt, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir miteinander über ähm, diese spannenden Themen gesprochen haben. Letzte Frage von mir. Ähm, glaubst du an die Kommunalwahlen am 13. September in Nordrhein-Westfalen?
0: kann ich nichts so zu sagen. Keine <lacht> Ahnung. Also, <lacht> das wir jetzt, jetzt sehr weit. Äh, ich weiß es nicht. Es hängt von so vielen Faktoren ab und ich würde mich sehr weit aus dem Fenster sagen. Ich, ich vermute, dass sie wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit finden werden, dass sie irgendwie stattfinden, sei es halt wirklich, Per Briefwahl oder so, aber ähm, das entscheiden Gott sei Dank äh, nicht Wissenschaftler, sondern äh, Politiker.
1: Bist du für, für ähm, digitale Wahlen, also Wahlcomputer, so wie man es teilweise in den USA schon hat?
0: Ach, schwierig. Ähm, wenn man sicherstellen könnte, dass es nicht manipuliert ist, wäre es eventuell <lacht> attraktiv. Aber ähm, da müsste mir erstmal jemand sämtliche technischen Futures erklären, wo auch genau erläutert wird, warum das nicht gehängt werden kann. Und selbst dann fände ich es immer noch schwierig, weil nicht jeder, das dürfen wir, glaube ich, in dieser Corona-Zeit auch nicht vergessen, nicht jeder hat einen Internetanschluss zu Hause. Und das ja. sind, glaube ich, Faktoren, die dann einen gewissen Teil der Bevölkerung ausschließen würden, die vielleicht hier schon von politischen
1: Prozessen ein bisschen sind. Ich danke dir für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche dir jetzt ähm, frohe Ostern, ein paar ruhige Tage. Ja, Ruhe hatten wir in den letzten Tagen ja grundsätzlich eigentlich in unseren eigenen Wänden genug. Trotzdem allem ein friedliches Osterfest und äh, wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und damit kommen wir zur Aktion der Woche. In den geöffneten Kirchen der Pfarrei St. Dionysius in Herne gibt es ab jetzt Ostertüten. Es ist ein kleines Survival-Paket, wie die Gemeinde selbst sagt, für alle, die die Kar- und Ostertage auch zu Hause feiern wollen. Die Kirche in Herne hat verstanden, dass sie, genau wie viele andere Nachbarschaftshilfen, jetzt neue Formate finden muss, um ihre Gemeindeangehörigen zu erreichen. Das finde ich super. Und damit endet unser dieswöchiger Podcast. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und sonnige Restwoche. Bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand und denken Sie dran, wenn möglich, zu Hause zu bleiben. Machen Sie es gut. Bis dahin.